0: Heute in diesem Vers noch sichtbar werden, wo wir heute anschauen, der letzte Teil dieser Serie: Fokus auf das Wesentliche. Und es geht um die Liebe von Gott, Römer 8, 31 bis 39, wo wir auch sehen, wir sind so beschenkt durch Jesus und und Ostern dürfen wir da feiern ganz besonders, dort kommt irgendwie so alles da, kommt, kommt auf einen Punkt, dort wird der Ganze sichtbar, dass Gott für uns ist, dass er für dich, für dich, für jeden Einzelnen ist, für mich ist, Gott ist für uns. Und ich hoffe, dass diese Message heute, ob wir da sind, bei uns in der Gemeinde, egal wo wir sind, da ist immer so die Chance von so Viertig, von Ostern, dass die Menschen da Hören heute und dass es ihre Herzen erreicht. Wir haben den Gott, wofür uns ist. Wenn ich den ersten Vers liess, wir können, ah, da haben wir sie schon, sehr gut. Der erste Vers liess, Vers 31, dann heißt es dort, was können wir jetzt noch sagen, nachdem wir uns das alles vor Augen gehalten haben. Also ganz Römer, 8, äh, Römer 1, Kapitel 1 bis 8. Also wenn wir uns da vor Augen gehalten haben, was können wir denn noch sagen? Und dann sagt der Paulus, Gott ist für uns. Wer kann uns da noch etwas anhaben? Je nach Übersetzung halt. Hey? Hey, Gott ist für uns. Und ich wünsche mir, dass die Message, dass die uns heute erreichen darf, unsere Herzen darf treffen. Gott ist für uns. Und er hat da bewiesen, in seiner Liebe, da werden wir heute... Sehen. Er hat auch Beweise an Ostern, mit dem, was am Kreuz passiert ist. Gott ist für uns. Ich weiß nicht, was wir vielleicht für Gottes Bilder haben oder so. Ob man für uns Gott manchmal so ein bisschen der kuschelige Opa ist oder der böse Polizist, der, der uns bestraft jede jeden Fehler, den wir machen. Oder ob Gott so ein höheres Wesen ist, undefinierbar, unpersönlich, nicht so da, kennt mich nicht. Das Kreuz, die Bibel. Die Texte, die Verse, die wir heute lesen, sagen uns etwas anderes. Nämlich, dass Gott uns kennt, dass er jeden von uns kennt, dass er jeden von uns geschaffen hat und für uns ist, für dich persönlich ist. Und ich wünsche mir, dass wir den Gott heute ein bisschen mehr kennenlernen dürfen. Ich denke manchmal so, wenn ich wirklich begreifen, ganz begreifen würde, wie fest mich Gott liebt, wie gut Gott ist, sein ganze Wesen, ich würde, ich würde wahrscheinlich ausflippen und ich glaube, wir alle würden ausflippen und das ist Gott eigentlich das Gleiche, was Andy heute Morgen schon gesagt hat, dass man so einen, einen, einen Schub bekommen, dass Gott unsere Herzen erreicht für Message, die wir die einen vielleicht schon x-mal gehört haben und wir sind es uns so gewöhnt und Ostern jedes Jahr und so. Ich wünsche mir, dass, dass Gott uns heute Morgen ein bisschen mehr von seinem Bild den Vorhang aufmacht und wir mehr dürfen erkennen. Und ich würde gerne sehr beten für da dass Gott das macht in unseren Herzen, aber auch bei all den Menschen, die sich heute Morgen auf und und sich überlegen, was hat Ostern eigentlich noch mehr zu tun, wie nur Schottie, Eile und Osterhäse, dass Gott in die Leben hineinwirkt. Ich find's es cool, wenn wir gar miteinander beten könnten. Einfach für, das, für uns selber, aber dass Gott Erweckung schenkt in unserem Land, auf der ganzen Welt. Jesus, danke, dass du da bist und dass du uns kennst. Und du weißt, wie wir stehen zu dir, wie gut man dich kennen, wann man schon alles haben von dir und wann nicht, wie, wie lange wir mit dir unterwegs sind. Danke, dass wir heute uns heute einmal mehr Zeit nehmen, um darüber nachdenken, um unser Herz weit aufzumachen und erwarten, dass du in unser Leben einredst, dass du in Herz einredst und uns aufzeigst ein bisschen mehr, und das ist unser Gebet, dass du uns ein bisschen mehr aufzeigst, wer du bist und wir mit einer neuen Begeisterung, einer neuen Leidenschaft ähm, dafür für dich leben. neu On Fire sind für dich und die gute Nachricht wollen wir Man nicht lange darüber reden und da will ich gar nicht, sondern du bist der, der schlussendlich Herzen kann bewegen und herzlich Herzen kann verändern und da wenn wir sehen, heute Morgen Jesus, und auch, eben, auch bei all diesen Menschen, bei all diesen wo die, die heute dich heute feiern, die heute den Sieg feiern, deine Auferstehung. Ein Menschen, wo vielleicht das erste Mal sich Gedanken machen, was ist Ostern eigentlich, dass dir gute Nachricht ihre Herzen erreichen darf, dass du Menschen berührst mit deiner Liebe, dass Menschen erkennen dürfen, dass du ein Gott bist, der für sie ist, der einen Schritt auf sich zu macht. Danke vielmals, dass wir mit dem rechnen heute Morgen, wenn wir da sind. Und es Zeit nehmen, um auf dich zu und auf dich zu schauen. Amen. Amen. Ja, Fokus aufs Wesentliche. Der dritte Teil, es geht heute um die Liebe, die Liebe von Gott, wo in diesen Versen zum Ausdruck kommt. Wir wollen auf die Liebe von Gott schauen. Gott ist für uns und er hat das mit seiner Liebe bewiesen Mehrfach. Und der Paulus, in diesen Versen, die wir heute lesen, Dort beweist er da eigentlich wie so. Er stellt ein paar rhetorische Fragen, wo die Antwort eigentlich wie klar ist aufgrund von dem, was wir vorher in diesen Kapiteln Kapitel können lesen, wo er aber natürlich auch die Antworten dann gibt. Und wir wollen einfach auf die Liebesbeweis kurz eingehen, wo er es gegeben hat und uns daran erinnern und auch immer wieder ausrichten auf die guten Sachen, die Gott für uns hat. Und das Erste, was wir sehen in diesem Vers sehen, ist, Gott ist für dich, haben wir schon gehabt, dass seine Liebe, die Liebe von Gott, zeigt uns, wie wertvoll dass wir sind. Seine Liebe zeigt den Wert, den wir haben in seinen Augen haben. Weisst du, wie wertvoll dass du für Gott bist? Ich muss schnell etwas holen, um das euch besser veranschaulichen zu können. So, gut. Vielleicht ist jemand gerne schnell aufs WC in dieser Zeit. <lacht> die Eileen hat schon immer gesagt, er würde mir mal helfen beim Arbeiten. Ähm, aber das ist meistens ein bisschen schwierig. Was können wir da machen? Die Frage war, wie, fest, wie viel Wert haben wir in den Augen von Gott? Huh, der ist das Starkwerken. <lacht> ich weiß nicht so gut, wo, <lacht> wo die Eileen auf die Welt gekommen ist im Geburtssaal, ähm, ich habe ihn so das erste Mal auf die Hand bekommen und ich mag mich so gut erinnern, es ist so das Gefühl von Verantwortung irgendwie gekommen. Plötzlich habe ich so gedacht, hey, nichts ist wichtiger, als ihm zu schauen, als einfach nur noch da sein für ihn, dass ihm gut geht. Alles andere ist nicht mehr wichtig in meinem Leben. Schaffen ist egal, und so weiter, alle Hobbys ist egal, es geht nur noch darum, für ihn da zu sein und ihm zu schauen. Und ich glaube, das ist so, wahrscheinlich so die Liebe, die reinkommt, von Eltern für das Kind. Das kennen die einen, die anderen ähm, vielleicht auch. Das ist ein Ausdruck von Liebe. Und ich glaube, ich, meine, ich bin ja immer noch ein Mensch und meine Liebe ist begrenzt und ich bin immer noch ein Egoist und ich bin immer noch am Arbeiten und habe noch Hobbys. <lacht> es sind noch andere Sachen wichtig in meinem Leben, wie er. Aber hey Gott, Gott, er ist die vollkommene Liebe. Er liebt seinen Sohn noch viel mehr, als ich Eli kann. Lieben. Gott liebt seinen Sohn über alles. Er ist der perfekte Vater. Die Frage, weißt du, wie wertvoll dass du bist für Gott. Vers 2, Sagte Paulus. Er hat ja nicht mal seinen eigenen Sohn verschont, sondern hat ihn für uns alle hergegeben. Wird uns das zusammen mit seinem Sohn nicht auch alles andere geschenkt werden? Wie viel Wert haben wir für Gott? Wir sind sein Sohn wert gewesen. Wir sind so wertvoll, dass er parat war, sein Liebste, das er hat, loszulassen und heizugeben für jeden Einzel von euch. Es wäre wie wenn ich, mein Sohn, heizugeben würde für euch, für euer Leben. So wertvoll sind wir für Gott. Der Paulus schreibt die Vers, die wir grundsätzlich zu Menschen lesen, wo Jesus nachfolgt, wo ihn liebt, wo ihn glaubt, wo bekennen, dass Jesus ihren Herr ist, dass sie glauben an ihn. Glauben. Aber Gott macht die Tür mega weit auf für Menschen, die Jesus noch nicht kennen. Für Menschen, die Jesus noch ablehnen, Für Menschen, wo nicht interessiert, was Gott mit ihrem Leben will. Gott macht einen gewaltigen Schritt, mit dem, was wir Ostern feiern, macht er einen riesigen Schritt auf die Menschen zu und streckt ihnen die Hand entgegen. Das heißt im Römer 5, dass er, wo wir noch Sünder sind, wo wir Gott noch verstoßen haben, wo wir noch von ihm der sind, schon da oder hier, zu dem Zeitpunkt, ist er bereit gewesen, sein Wertvollste, sein Sohn für uns hinzugehen. Da, wo wir noch Sünder sind, wo wir es noch wo wir noch nichts geleistet haben, wo wir noch nichts Gutes vollbracht haben, schon da war er bereit, seinen Sohn für uns gehen. So fest hat er uns lieb. Und das ist die gute Nachricht für die ganze Menschheit, für jeden Mensch. Es gibt, du kannst nicht zu weit weg von Gott sein. Gott macht einen Schritt auf dich zu und streckt dir die Hand entgegen und sagt, hey, schau, ich gebe meinen Sohn, du bist mir so viel wert, ich gebe meinen Sohn für dich hin. Wo ist so ein Gott? Wo ist so ein Gott, wo uns so viel liebt? Wo so viel Wert in den Menschen, in jedem einzelnen Leben von euch sieht? Und mit ihm wird er uns alles schenken, heisst wenn er schon parat ist Wenn Gott schon parat war, sein Sohn, sein Wertvollste Hit zu geben, sagt nachher der Paulus dann wird er auch mit ihm uns alles andere schenken. Er war bereit, es uns das Wertvollste zu geben. Ich würde euch wahrscheinlich, wenn ihr sagt, du musst mir deinen Sohn geben, ich würde euch zuerst alles andere geben. Ich würde alles andere geben. Alles, was ich habe, aber meine Familie, die käme zuletzt über. Ich würde wahrscheinlich sogar mein Leben geben, bevor ich ihn gehe. Gott hat uns alles geschenkt, mit dem, dass er seinen Sohn hingegeben hat für uns. So wertvoll sind wir für ihn. Er hat uns alles geschenkt, mit dem, dass Jesus in unser Leben kommt. Und das ist das Geheimnis, wo zum Beispiel im Kolosser 1 beschrieben ist. Das Christus in uns ist das Geheimnis, ist die Hoffnung auf die Herrlichkeit. Mit Jesus ist es alles gegeben. Die ganz göttliche Dimension kommt in dem Moment in unser Leben, wo wir an ihn glauben. Vergebung, Gnade, Liebe, Freude, eine Hoffnung auf die Ewigkeit. Alles da hat er uns geschenkt mit seinem Sohn, wenn wir an ihn glauben. Hey, und drum, du darfst jetzt zur Mami wieder und sie bringt dich wieder ab. Du darfst es ist gut. Danke. Und darum, Fokus, Fokus auf die Liebe von Gott, wo definiert, wie wertvoll dass wir in seinen Augen sind. Fokus auf die Liebe, die unseren Wert definiert. Und ich würde uns ermutigen, dass wir immer wieder ähm, unseren Wert bestimmen von dem, wo Gott über uns sagt und über uns sieht. Und nicht über dem, wo andere Menschen sagen, nicht über dem, wo Gesellschaft vielleicht sagt, nicht über dem, wo unsere Leistung oder da, wo wir können gehen, gesagt wird. Nicht über dem, wo vielleicht unsere Seele unseren Wert definiert und man uns manchmal überhaupt nicht wertvoll findet. Gott definiert unseren Wert und er soll und wird unseren Wert definieren und darum, wenn wir im Loch sind, wenn alles gegen uns ist, dürfen wir unseren Fokus ausrichten auf die Liebe von Gott, wo uns sagt, hey, ich, du bist mein Sohn wert gsi, den ich geliebt han über alles. Du bist wert gsi, dass ich mein Sohn dir hier Mit dem Geschenk von Jesus, mit seinem Tod am Kreuz. Mit dem Beweis von seiner Liebe gibt uns Gott unglaublich viel Wert, aber er gibt uns auch noch viel mehr. Und mit dem kommen wir zum zweiten Punkt. Er spricht uns frei. Die Liebe von Gott spricht uns frei. Und da ist etwas zweitgewaltiges, wo unverdient ist und so ein Beweis dafür ist, dass Gott für uns ist, dass Gott für jeden von uns ist. Im Vers 3 heißt es, wer wird es noch wagen, Anklage gegen die zu erheben, die Gott erwählt hat? Gott selbst erklärt sie ja für gerecht. Ist da noch jemand, der sich verurteilen könnte? Jesus Christus ist doch für sie gestorben, mehr noch. Er ist auferweckt worden und er sitzt an Gottes rechter Seite. Und tritt für uns ein. Zwei Fragen. Wer könnte uns noch anklagen? Wer könnte uns noch verurteilen? Paulus hat beide Mal eine Antwort parat, die zeigt, dass die Liebe von Gott, dass Gott für uns ist, dass er für uns gekämpft hat und alles hingegeben hat. Ich glaube, wir alle sind grundsätzlich einverstanden, dass wenn man es Fehlverhalten gemacht hat, dass da eine Strafe oder eine Konsequenz zur Folge hat. Also zum Beispiel bei uns ist gerade kürzlich, ausnahmsweise, wieder mal ein Bus ähm, reinkommen. ganz klein, wegen des Schnellfahrens. Fahren. Ich war es nicht, der Eli war es. <lacht> ähm, du machst einen Fehler und du weißt, es, es hat eine Konsequenz. Und du musst auch gar nicht darüber diskutieren, wenn die Busse die zahlen wir einfach ein, dann will man nicht. Das ist ein klarer Fall, schnell gefahren ähm, ist kein Problem werdet angeklagt, werdet verurteilt und müsst Strafe tragen. Und bei Gott ist es genau gleich. Ich werde es mit einer Grafik. Die habe ich schon mal gemalt von meiner Weile, aber sie ist so gut. Mir hat sie so gut geholfen, einfach zum Verstehen, was er meint und wie gut das Gott ist. Werd ich da kurz veranschaulichen. Vielleicht könnt ihr die dann abspeichern und wenn es mal Zeit ist, sie wieder anschauen. Gott ist gerecht und zeichne Gott hier als Drück. So, Er ist gerecht. Gott ist gerecht. Er hat definiert, was richtig und falsch ist im Leben. Er definiert, was gut ist. Und er ist auch der, der muss schauen, dass Gerechtigkeit herrscht bzw. Gerechtigkeit am Schluss, spätestens, eingefordert wird. Er ist der gerechte Gott. Er hat das definiert. Unser Problem als Menschen ist ja, da machen wir da mal einen bösen Mensch, dass wir eben oft noch Fehler machen und eben genau nicht so leben, wie es Gott definiert hat. Wir machen Fehler, wir machen Sünde, Zielverfehlung, wir fahren eben schnell zum Beispiel. Und Gott wird da bestrafen, beziehungsweise es hat eine Konsequenz. Und dann ist da der Teufel. Und der hat nichts Besseres zu tun, als eigentlich ständig, wenn wir einen Fehler machen, heisst es in der Offenbarung 12.10, dass er bei Gott ist und uns vor Gott anklagt. Er klagt uns ständig an, Tag und Nacht steht er Ist er bei Gott und sagt, Schau, hast du gesehen, was er wieder gemacht hat, was er wieder gemacht hat, dort hat er wieder einen Fehler gemacht. Er klagt uns an. Und Gott, weil er gerecht ist und nicht einfach kann über unsere Fehler wegschauen, kann, muss er den Mensch, den Sünder, muss er bestrafen. Sie sehen das eigentlich? Wechseln mal auf Rot, vielleicht ist dann noch etwas besser. Ja, besser, hä? Hier haben wir ein Quadrat und hier ein Dreieck. <lacht> Gut, und da der Sünder. Er muss uns bestrafen für die Sachen. Und jetzt, die gute Nachricht ist ja, an Ostern und an dem, was Jesus gemacht hat am Kreuz, dass er zahlt hat für die ganze Schuld, für alles das, was wir verbockt haben. Hat erzählt, er hat die Schuld, die Sünde, da wo wir falsch gemacht haben, da hat er am Kreuz gedreht und er ist gestorben für da. Die Sünde konnte ihn zwar nicht im Grab halten, sondern er ist eben wieder auferstanden, aber er ist gestorben für da und er hat die ganze Strafe, wo wir verdient hätten, hat erzahlt. Die Anklage, die an uns kommt, die hat Jesus gedreht. Die Verurteilung, die hat Jesus gedreht am Kreuz für uns. Als Konsequenz, heißt er, dass uns das nicht mehr trifft, sondern es hat Jesus schon getroffen. Also Gott hat ein Problem, wo wir Menschen hat, hat er selber gelöst. Gott ist für uns. Er löst das Problem, wo wir nicht hin können lösen, hat er selber gelöst am Kreuz durch Jesus. Er gibt uns nicht nur einen Wert, er gibt uns nicht nur eine Neuität, eine neue Identität, sondern er gibt uns den Freispruch. Er spricht uns frei von der Schuld, von der Strafe, wo wir verdient hätten. Spätestens am Schluss, wenn es ums Gericht geht. Paulus sagt, dass Jesus gestorben ist für die Schuld, auferstanden ist und jetzt bei Gott an rechter Seite sitzt und für uns eintritt. Jesus selber tritt für dich ein vor Gott. Er tritt für dich ein und Gott Erklär dich darum für gerecht. Vielleicht können wir uns vorstellen, es gibt doch die Brillen. An Hochzeiten braucht man die. Und wenn man dann ins Licht schaut, dann sieht man überall Herzchen. Oder? Wer hat schon mal so eine gehabt an einem Ich glaube, euch hat es nicht. Nein. Ja. Gut, egal. Also, es gibt die Brillen. Wenn man durchschaut, sieht man noch Herzchen. Und vielleicht können wir uns vorstellen, wir sind gerecht vor Gott. Wenn Gott uns anschaut und wir an Jesus glauben, dann ist Jesus, ist das Kreuz, wie die Brille. Und alles Schlechte, alles, was wir falsch gemacht haben, wird wie rausgefiltert. Und Gott sieht nur noch, eben, dass wir gerecht sind, dass alles okay ist. Weil Jesus das Kreuz da wie rausnimmt. Er hat gezahlt für da. Es kann uns darum nicht mehr anhaben. Also auch die Anklage vom Teufel, die nützt nichts. Gott sagt, okay, wir bestrafen. Und kommt Jesus und sagt, hey, nein, aber halt, schon gezahlt, schon in Ordnung gebracht. Es ist schon vergeben. Gott sieht Jesus in uns und sieht die Gerechtigkeit, die Jesus hat, sieht in unserem Leben. Und was ich damit nicht sagen möchte, ist, dass es jetzt einfach okay ist, wenn man sündigen, weil Sünde zerstört nach wie vor, zerstört unser Leben und zerstört unsere Beziehung zu Mitmenschen, aber auch zu Gott. Und darum haben wir immer noch den Heiligen Geist, wo Gott uns gegeben hat, der zu unserem gewissen zu unserem Gewissen redet und nicht kommt und sagt, hey, hau dich aus dem Himmel, wenn du jetzt nicht aufhörst, ähm, sondern sagt, hey, er klopft an auf die 3.20. Er klopft an und wird zu dir reinkommen, will ordentlich machen, wird dich aufmerksam machen, wo du ähm, vielleicht aufgrund von Sünde Menschen nicht mehr kannst lieben kannst, Gott nicht kannst lieben kannst. Wir sind ja in einer Liebesbeziehung zu Gott und auch zu den Menschen. Und Sünde zerstört das, es, es macht uns unfähig, einander zu lieben. Und darum kommt der Heilige Geist und weist uns auf die Sache hin, dass wir da wieder in Ordnung bringen können und wieder in Beziehung, die Berufung, wo wir haben, Gott zu lieben, Menschen zu lieben, in dem inne zu leben. Die hat nicht die Macht, den Tod zu bringen. Da ist besiegt mit Ostern, mit der Auferstehung. Der Tod hat keine Kraft mehr. Aber die hat nach wie vor die Macht, unsere Beziehungen kaputt zu machen. Und darum haben wir den Heilige Geist die uns daran erinnert, dass man die Beziehung in Ahnung bringen können. Dass wir sie könnt die Sünde können hassen, sein lassen, bekennen auch von Gott. Und darum würde ich sagen, Fokus auf die Liebe von Gott, weil sie setzt uns frei. Sie spricht uns frei. Es gibt unsere Perspektive von der Hoffnung. Dort, wo man vielleicht findet, hey, wenn ich in im Leben da kann man nicht mehr in Ahnung bringen. Jesus bringt sie in für dich, vor Gott. Jesus gibt dir eine Hoffnung. Er ist bereit, dir alles zu vergeben. Alles, was du falsch gemacht hast. Es ist die Freiheit. Der Freispruch bedeutet Freiheit. Wenn du freigesprochen wirst, bist du frei. Du musst nicht irgendwie etwas machen, im Knast oder weiss ich nicht was. Es ist Freiheit. Der Teufel, die Sünde, die Macht der Sünde ist gebrochen. Dafür wissen, wir sind nicht in dieser Gefangenschaft. Wenn der Teufel uns achlagt wenn wir uns selber vielleicht anklagen, wenn andere Menschen uns anklagen oder verurteilen, dürfen wir wissen Hey, wir sind freigesprochen. Die Liebe von Gott spricht uns frei. Gott ist für uns. Wenn wir Angst haben vom Sterben, von dem, was kommt nach dem Tod, dann dürfen wir wissen, vom Gericht, wir müssen keine Angst haben, wir sind freigesprochen. Jesus tritt für uns ein, vor Gott und sagt, ich kenne dich, ich kenne dich, ich kenne dich, ich kenne dich, ich habe zahlt für dich. Das ist die Gewissheit, die wir dürfen die Hoffnung auf die Herrlichkeit, wo man haben in Jesus. Er gibt uns Rettung, er gibt uns ewige Leben. Der Tod kann uns nicht anhaben. Darum schauen wir auf die Liebe, wo uns frei spricht. Als letzter Punkt ist die Liebe von Gott, die nicht zu stoppen ist und siegt. Da ist die letzte Vers, ich lese euch die alle zusammen vor: 35 bis 39, Römer 8. Heißt, was kann uns da noch von Christus und seiner Liebe trennen? Not, Angst, Verfolgung, Hunger? Entbehrungen, Lebensgefahr, das Schwert des Henkers? Mit all dem müssen wir rechnen, denn es heißt in der Schrift, deinetwegen sind wir ständig vom Tod bedroht. Man behandelt uns wie Schafe, die zum Schlachten bestimmt sind. Und doch, in all dem tragen wir einen überwältigenden Sieg davon durch den, der uns so sehr geliebt hat." Ja, ich bin überzeugt, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch unsichtbare Mächte, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, noch gottfeindliche Kräfte, weder Hohes noch Tiefes noch sonst irgendetwas in der ganzen Schöpfung uns je von der Liebe Gottes trennen kann, die uns geschenkt ist in Jesus Christus, unserem Herrn. Amen. Ja. Jesus Iüs, die Verbundenheit mit ihm, Nünt und niemand, seit der Paulus da kann uns die rauben, wenn er uns schon so viel wert gibt und wenn er uns freispricht, wer wird uns denn noch trennen von ihm? Nünt, der Paulus zählt die sache Sachen auf, Sachen, wo er selber erlebt hat, wie wir es am Freitag gehört haben, all die Schwierigkeiten, die Not, die Herausforderungen. bis am Schluss, wo er sagt Weder überhaupt irgendetwas in dieser ganzen Schöpfung kann uns trennen von Gott. Nichts kann uns trennen von dieser Liebe. Die Liebe von Gott ist nicht zu stoppen. Und sie wird zum Sieg kommen. Wir haben den überwältigenden Sieg. Aber eben, wie am Anfang schon gesagt, es geht einher mit Herausforderungen. Mit all diesen Sachen, im Vers 36 sagt er sogar, hey, wir müssen mit dem rechnen, dass wenn wir Jesus glauben, wenn wir ihm nachfolgen, dann sind wir nicht verschont von diesen Sachen, die gehören, die gehören zum Leben auf dieser Welt dazu. Wir sind in einer Welt, die kaputt ist und wir werden nicht einfach bewahrt von diesen Sachen. Aber wir werden können... Durch Jesus, durch die Liebe in uns, durch seinen Geist, werden wir diese Sachen überwinden können. Wir werden einen überwältigenden Sieg, wie es im Vers 37 dann heißt, einen überwältigenden Sieg der tragen, dank der Liebe von Gott, wo in uns ist. Wir dürfen wissen, in aller Not, in allen Schwierigkeiten, die Verbundenheit mit Jesus, da, wo in unserem Herz ist, da kann man uns nicht nehmen. Letztlich habe ich einen Post gesehen von jemandem wo ein das Zitat ähm, <lacht> gegeben von von jemandem, der im KZ war, wo es geheißen hat, hey, sie haben uns im KZ haben sie uns fast alles nehmen können. Was sie uns nicht haben nehmen können, ist die Liebe von Gott, der Glaube an ihn, die Verbundenheit mit Jesus. Äusserlich konnten sie alles nehmen, aber da wo im Herzen ist, kann uns niemand nehmen. Die Liebe von Gott kann uns niemand nehmen. Niemand kann uns trennen von dieser Liebe. Und Gott sieht die Nöte, Gott sieht die Umstände, er ist selber durch so Zeiten. Wo Jesus auf dieser Welt war, ist er selbst durch so Zeiten durchgegangen. Er kennt das und er kämpft mit uns. Er ist für uns. Sein Geist befähigt uns, den Sieg, davon zu tragen. Nicht mal der Tod kann uns aufhalten und kann uns trennen von dieser Liebe, weil wir eine Hoffnung haben, die bis in die Ewigkeit geht. Und so oft sind es eben genau die Zeiten, ich glaube, da hat Micha am Freitag auch schon gesagt, wo du darum häsch, alles dient uns zum Besten, denen, die Gott lieben, dass die herausfordernden Zeiten die sind, die uns näher an sein Herz bringen wo man Gott mehr erlebt, als vielleicht in den Zeiten, wo alles rund läuft und perfekt ist. Weil, weil man, also ich habe das selber so erlebt, als ich krank war und ich gemerkt hey, wo würde ich denn noch go, wenn nicht zu Jesus, von dort kommt Hilfe. Und, und wir haben ein offenes, ein offenes Herz vielleicht in die Zeiten, wo wir herausgefordert sind, wo man selber nicht weiterkommen, wo man erlebt wie Gott ähm, sich mächtig beweist und ähm, an unserer Seite steht. Wir dürfen wissen, dass es der Sieg verheiße ist in Jesus. Und dass da, wo wir kommen, wird, die Herrlichkeit, die es im Römer 8 ein paar Mal vorkommt, dass die viel größer und viel herrlicher ist, und ich kann mir das irgendwie gar nicht so vorstellen, als die Leiden, die es gibt auf dieser Welt gibt oder wo man auf dieser Welt Die Herrlichkeit, die muss gigantisch sein. Und auf das dürfen wir uns freuen, an dem dürfen wir uns festheben. Die Liebe von Gott ist die, die es befähigt, wo es auch berufen hat zum zu Überwinden von so schwierigen Zeiten. Wir haben den mächtigen Gott, wir haben den mächtigen König, einen, der für uns ist. Und wir wollen nochmal ein Video schauen, wir schon ein paar Mal heute Morgen, wo da so konzentriert zum Ausdruck bringt. Ihr kennt den vielleicht schon viele, aber mir bewegt er jedes Mal neu, zu hören wie was für ein gewaltigen Gott wir an unserer Seite haben. Yes, wir schauen dann und noch kommen wir zum Abschluss. Yes, Amen. Hey, da ist unser König, <lacht> Da ist mein König und der lebt in uns, der lebt in uns. Das ist unser König, wo wir unser Leben dürfen anvertrauen und darum Fokus aufs das Wesentliche. Schauen wir auf ihn, schauen wir auch im Moment, wo schwierig sind, wo wir vielleicht angegriffen sind, wo wir in Not rein sind, darf man auf ihn schauen, auf ihn, wo nicht aufzuhalten ist, auf ihn, wo der Sieg, bringt, schon gebracht hat, am Tod, am Kreuz, aber auch für unser Leben. Setzen wir unseren Fokus auf das Kreuz, auf die Liebe von Gott, auf er, der sein Leben für uns hingegeben hat, er, wo mächtig ist, er, der den Sieg bringt. Gott ist für die und seine Liebe, Ostern, ist der pure Beweis dafür, dass Gott für uns ist, dass er für uns kämpft, dass er mit uns ist. Wenn man dem Gott vertraue, ist das Vertrauenswürdig definitiv. Wir wollen zum Schluss einfach jetzt in eine Zeit, gehen, wo wir Gott eine Antwort geben auf da Ich habe am Anfang gesagt, Gott kommt uns so entgegen. Mit dem, dass er auf die Welt gekommen ist, mit dem, dass er am Kreuz gestorben ist, er kommt uns entgegen und streckt uns seine Hand entgegen. Er macht den ersten Schritt. Noch bevor wir überhaupt irgendetwas super mega gut gemacht haben, kommt er mit seiner Liebe entgegen zu uns. Hebt uns seine Hand an. Und ich glaube, Gott wird Menschen heute herausfordern und fragen: Hey, willst du mir vertrauen? Willst du mir deine Hand geben? Willst du mir dein Leben geben? Willst du Igor das Geschenk der Liebe annehmen? Die Beziehung, wünschst du, dass ich in dir lebe, in dein Leben komme, dass die Liebe in dein Leben kommt, wo dir niemand mehr und nichts auf dieser Welt nehmen kann, möchtest du das? Und ich würde uns konkret herausfordern heute Morgen, dass wir einfach die, die da auf dem Herz sind, die, die vielleicht so ein Gebet noch nie gesprochen haben, wo man Jesus in dein Leben einlädt, Da ist kein Hokuspokus. Sondern es ist ein Bekenntnis, wo man sagt: hey ja, Jesus, ich glaube an dich, ich will, dass du in dein Leben kommst. Dass Menschen, die das vielleicht zum ersten Mal sagen: hey, ja, Ich brauche den Jesus, ich will die Liebe, ich brauche seine Vergebung, ich brauche seine Gnade. Oder Menschen, die sagen: Wieder, ich will mich neu ausrichten, dass die kurz die Hand aufheben. Und man macht mal alle die Augen zu: ist eine Zeit, ist etwas zwischen dir und Gott. Wo wo nur du und Gott miteinander ausmachen oder, oder darüber reden. Gott klopft an dein Herz und Gott wird mit dir Gemeinschaft haben, wird mit dir leben. Die, die das wollen, heben doch kurz die Hand und nachher wenn wir das Ganze gemeint wenn wir das Gebet betten, wo ich vorbette und dann dürfen wir einfach beten, alle zusammen. Yes. Also, wir betten. Jesus, wir dürfen noch nachbeten. Ich gebe dir mein Herz und alles, was ich bin. Bitte vergib mir, wo ich von dir weggerannt bin. Bitte vergib mir, wo ich Schuld auf mich geladen habe. Heute will ich zu dir zurückkommen. Und ich glaube da, dass du am Kreuz für meine Schuld gestorben bist. Dass du am dritten Tag von den Toten auferstanden bist. Dass du jetzt zu der Rechten vom Vater sitzt. Bist du von jetzt an mein Gott, mein König, und meine Nummer 1. Yes. Amen. Jesus, wir beten, dass du Raum einnimmst in unserem Leben. Mehr und mehr. Danke für den Liebesbeweis, für deine Liebe, die für uns ist. Danke bist du für uns, für jeden einzelnen Menschen. Und hast du da auf eindrückliche Art und Weise bewiesen. Danke, dass es uns da freisetzt. Wir beten dich anbeten wenn dich ehren für den dich loben. Wir werden ein Lied singen, oder einfach, wo man Gott auch persönlich, persönlich vielleicht auch Danke sagen wenn wenn uns ja, berührt hat, dass wir Danke sagen für seine Erlösung, für seine Hingabe. Nachher dann habe ich noch einmal ein Gebet zu erlangen. Ich würde gerne für etwas zweites beten. Ich glaube, Gott fragt uns, wie viel sind wir bereit ähm, zu geben? Wie viel darf uns das Leben mit ihm kosten? Bei diesen Vers oder bei dieser Bibelstelle ist mir neu bewusst geworden, wie uns nichts trennen kann von der Liebe von Gott. Und will man den Zuspruch und die Gewissheit haben vom Sieg kann uns doch eigentlich nichts aufhalten. Dürfen wir doch mutig sein und vielleicht mutiger sein in der Hingabe und im Rausgehen und im im Leben für Gott. Es setzt doch frei, zu wissen, wir haben schon gewonnen. Zu wissen, es, es kann uns nicht aufhalten. Das setzt doch Mut frei, um uns dem Gott heingehen. Und ich würde uns heute herausfordern, Gott eine Antwort zu geben. Wie viel das kostet, Wie viel sind wir bereit, zu gehen für ihn? Zu geht für ihn. Im Wissen, dass er ja für uns ist. Dass er uns alles gegeben hat, was wir brauchen. Ich fände es cool, wenn wir einfach zusammen beten könnten. Die, die sich da wünschen, neue Mut in der Hingabe für Gott. Ich meine, Paulus schreibt da auch die Sachen im Hinblick auf, auf das Einstehen für ihn im Glauben. Ähm, Sachen, die er erlebt hat, weil er für Jesus gelebt hat, weil er von Jesus erzählt hat, weil er den Menschen dient hat, wie es Jesus ähm, gemacht hat. Und ich wünsche mir für mein Leben noch viel mehr den Mut dürfen zu haben. Für den Glauben, für Jesus. Für das, wie er gesagt hat, sollen wir leben, als seine Nachfolger auf dieser Welt. Und wer sich da auch wünscht und sagt, hey, ja, ich möchte ich mehr, ich, ich mehr Mut, ich möchte freigesetzt sein. In dem fände ich es cool, wenn wir einfach zusammen miteinander laut ähm, könnten für das beten. Jesus, danke für den Zuspruch dass du für uns bist. Hilf uns da zu glauben in unserem Herz. Hilf uns da aufzunehmen in unserem Herz, was es bedeutet, dass wir Sieger sind, dass wir einen überwältigenden Sieg werden davon dass wir, dass uns nichts von dir trennen können. dass das, was das wichtigste, Fundament ist in unserem Leben, das Wesentlichste, dass uns da niemand nehmen kann. Egal, was passiert, egal, auf welchen Widerstand wir stossen, aufgrund von unserem Leben, von dem, wo wir leben, es wird es uns niemand nehmen können. Ich bitte dich, dass du einen neuen Mut freisetzst in unserem Leben, zum einstehen für dich und für dein Reich in dieser Welt. Dass wir bereit sind, rauszugehen, dort, wo wir sind, wo du uns angestellt hast, zu den Menschen und sie zu lieben, mit der Liebe, die du uns geliebt hast und wo du jeden Menschen liebst. Schenk uns Mut, loszulassen von von unserem Leben, von dem Irdischen, von dem ich mich manchmal daran klammere, von all dem aufs Irdisch gerichtete zu sein, dass wir dürfen schauen und eine Perspektive haben von der Ewigkeit. Dass wir dürfen auf die Sachen schauen, die in der Ewigkeit Wert haben und uns auch dort hineingehen dürfen, egal was es kostet. Schenk uns Mut, um für dich zu leben, unsere Leben dir heizugehen und dich zu gross, machen, gross zu machen in dieser Welt, an dem Ort, wo wir sind, mit deiner Liebe. Es ist auch ja, der Mut dort, wo vielleicht die Gesellschaft völlig anders drauf ist und dem völlig widerspricht, wie du gedacht hast, dass wir zusammenleben dass wir leben als Menschen leben sollen, dass wir auch dort anstehen als Christen und, und deine Werte, deine guten Werte, die gut sind für die Menschen, dass wir die erleben und vertreten. Ich danke, dass wir wissen dürfen, dass dein Geist in uns ist und uns zu dem befähigt. Wir nicht aus uns aus den Mühen, sondern dein Heiliger Geist befähigt uns zum Leben. Und es wird dieses Leben verheißen, wo Frieden ist. Und wo eben echt Leben ist. Wo Leben in der Ewigkeit ist. Danke vielmals. Amen. Wir wollen zum Schluss noch das letzte Lied. Einfach nochmal Gott ehren und arbeiten. Und nachher ist der Gottesdienst beendet. Ich wünsche euch ganz einen guten Ostersonntag und gehen wir raus in die Welt und tragen die Liebe von Gott raus, die er in unser Leben gelernt hat.